0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bereits die vierte Folge vom Fasun Gründer Podcast. Das heutige Thema ist Aktionärsbindungsverträge und Gesellschaftsverträge. Also Sachen, wo man unbedingt anschauen oder hören sollte, wenn man nicht allein gründet oder nicht allein gründet. Da kann man sehr vieles regeln. Was genau erzählt der Sascha drüber von Fasun heute gerade wieder? Ich freue mich extrem auf die Folge. Herzlich willkommen zum Fasun-Gründer-Podcast bei Macht Deins Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge.
1: Hoi Sascha, wie geht's? Schön bist du da. Hoi Nico, es geht mir sehr gut. Danke, ich äh, freue mich auch sehr auf die Folge mit dir.
0: Starten wir doch gerade direkt. Ich habe gesagt, Aktionärsbindungsvertrag, Gesellschaftervertrag, dann gibt es ja noch einfach den Stammanteilbindungsvertrag. Was genau ist das und was ist überhaupt der Unterschied zwischen diesen drei?
1: Ja, grundsätzlich geht es halt ein bisschen um, um die Rechtsform, wo das Ganze äh, beinhaltet. Im ABV, vom Aktionärsbindungsvertrag reden wir halt. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander. Das heißt es geht um die beim Stammanteilbindungsvertrag. Wie es halt seit Stammanteil, der geht zum GmbH und beim Gesellschaftsvertrag der Drittmacht macht von der Kollektivgesellschaft, also von den Inhaber von der Kollektivgesellschaft, wo untereinander noch spezielle Regelungen miteinander abgemacht hätten Und
0: warum macht
1: es jetzt Sinn, dass man so einen Vertrag überhaupt aufsetzt? Man ähm, hat vielleicht das Beispiel, wo man vergessen hat, so einen Vertrag aufzusetzen. Ja gut, vergessen tun wahrscheinlich relativ viel. Es ist so, dass ab dem Moment, wo man halt zwei oder mehr Personen ist, von so eine Kapitalgesellschaft gründet oder auch eine Kollektivgesellschaft, wo man sich um gewisse Sachen halt einfach Gedanken machen. Was ist zum Beispiel, wenn jemand ausscheidet aus der Gesellschaft? Was ist, wenn jemand Neues dazukommt? Vielleicht muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie man in gewissen Situationen abstimmen will. Und da macht es einfach Sinn untereinander, das in einem Vertrag schon miteinander zu regeln. Weil es ist halt viel einfacher, wenn ich das bei der Gründung oder kurz nach der Gründung mache, wie äh, nach äh, fünf oder zehn Jahren, weil dann halt unter Umständen die Meinungen und die Ideen und die Vorstellungen schon viel weiter auseinander sind. Ich vergleiche das sehr oft mit einem Nähevertrag. Man schaut halt an, was ist, wenn man auseinanderkönnt miteinander. Und man schaut an, wie wir eigentlich äh, das Zusammenleben regeln kann. Ja, es ist halt mit privaten, äh, man vielleicht einen Nähevertrag. Mhm. Und im Geschäftsleben hat man halt wirklich so einen
0: Stammmathalsbindungsvertrag oder eben einen ABV. Ja, ich glaube, ansonsten merkt man wahrscheinlich, wenn man den ganz am Anfang macht, schon direkt zum Start, dass man vielleicht gar nicht zusammenpasst. Dass man da eigentlich ganz andere Vorstellungen hat, wo wenn man nur die Idee bespricht, ist das irgendwie vielleicht gar nie so zum Thema geworden. Und plötzlich merkt man, uh, irgendwie sehen wir das ganz anders. Und dann kann man am Anfang gerade schon wieder stoppen und auseinander,
1: weder, dass man zuerst zu lang schon etwas macht, oder? Ja, natürlich. Man kann sich dann wirklich Gedanken darüber machen, über die Gesellschaft, über die Zukunft der Gesellschaft und vor allem halt auch über die Organisation. Und man merkt dann halt sehr schnell, hat man da mehrere Leute, die vielleicht das Präsidium übernehmen wollen oder irgendwo einen Vorsitz. Und oft sind ja dann da ein bisschen Streitpunkte, oder? Wer darf der Geschäftsführer sein? Wer darf Entscheidungen treffen? Was machen wir mit dem Geld, wo wir verdienen? Und das sind so ein bisschen die wichtigen Punkte, wo man, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, man mehrere Leute ist, die eine Kapitalgesellschaft gründen.
0: Spannend. Ich würde sagen, dann gehen wir doch gerade mal rein in Aktionärsbindungsvertrag. Und du hast jetzt schon ganz vieles angesprochen. Probieren wir das noch in Struktur zu bringen. Was genau überhaupt alles in einem Aktionärsbindungsvertrag drinnen sein sollte. Am Anfang, wie bei fast jedem Vertrag, hat man so eine Absichtserklärung. Warum macht man das und was steht
1: da drin? Ja gut, da steht halt einfach drin, was man mit dem Vertrag schlussendlich will regeln. Das ist halt wie so eine Präambel vom ganzen Vertrag geht dort wirklich darum, was sind die Absichten von den Personen, die das Ganze unterschrieben haben. Dann schreibt man
0: meistens mal äh, das Aktienkapital und Beteiligungsstruktur auf. Also das heißt, wenn
1: wir jetzt zusammen eine Firma hätten, wer wie viel Anteil hat, ist das richtig? Ja, genau, man schreibt einfach mal die Ausgangsposition an, wer da als beteiligt ist, wer wie viel Aktien hat und oft tut man dann auch inkludieren, oder dass äh, Weitere Aktionäre, die dann dazukommen, entsprechend halt auch äh, dem Vertrag äh, zugehören sollten. Es ist ja häufig
0: so machen Diskussion, wenn wir jetzt zweite sind am Anfang 50-50, machen wir 51-49. Was sind so deine Erfahrungen? Erstens, also wird öfter gemacht und was sind jeweils so
1: ein die Vor- und Nachteile davon? Also, ich denke, aus der Erfahrung aus wird alles meistens gleichmäßig verteilt. Wenn es mehrere Leute sind, etwa 50/50 bei 50 zwei Personen, bei drei Personen, dass alle ein Drittel haben oder alle 25 Prozent, das ist so ein bisschen die Erfahrung, dass man dort die gleichmäßig Verteilung hat. Ich sage jetzt mal, ab drei Personen ist das weniger eine Problematik, weil man dann immer eine Mehrheit findet oder bei Abstimmungen an einer GV, weil man hat zwei oder drei Gegens, man findet eher eine Mehrheit. Es ist eher mehrheitsfähig, wenn man mehr Leute ist. Bei zwei Personen 50-50 hat man halt die Problematik, wenn man jetzt nicht regeln tut, dass man dort äh, in eine Pattsituation rein kann. Und das kann dann halt einfach unschöne Situationen geben, dass eine Person vielleicht etwas will, wo Person B nicht will und entsprechend das Ganze halt einfach kann
0: blockieren kann. Also das heisst, es ist effektiv, wenn man jetzt 50-50 hat, dann, ist, dann kann die Person, die nicht will, einfach alles blockieren? Oder was, was ist denn rechtlich genau da, dass einfach dann jeglicher Antrag abgelehnt werden kann und es bleibt alles so, wie es ist? Oder wie sieht das aus?
1: Genau, oder? Also, ich meine, es geht zum Beispiel um Dividendenausschüttung, oder? Ich brauche halt einfach 50 Prozent und eine Stimme, damit ich kann die bestimmen Und bei 50-50 kann ich das halt einfach nicht, die Mehrheit. Das heißt, ich kann Dividendenausschüttung nicht bestimmen. Ich will vielleicht jemand Neues wählen im Verwaltungsrat oder abwählen im Verwaltungsrat, das brauche ich halt auch wieder. 50 und 1 stimme. Und wenn ich das nicht habe, dann geht das halt einfach nicht. Das sind so halt Problematiken.
0: Also wäre jetzt deine Empfehlung, gleich 51, 49 zu machen, dass man das sicher hat? Oder ist dann halt eine Person immer benachteiligt und darum macht man immer 50, 50? Was ist so die Erfahrung von dir? Was ist einfacher?
1: Also ich denke, 49, 51 ist halt einfach, es will niemand der sein mit 49 Prozent. Weil denen hast du genau nichts mehr zu zeigen. Weil du weißt ja auch den, der andere bestimmt alles kann ein Vorteil sein, wenn du wirklich nicht willst, operativ tätig sein wenn du vielleicht reine in, in Investorbasis willst sein und eher im Hintergrund, dann kannst du einfach sagen, es geht mir das Ganze ich liebe weniger an, weil ich 49% habe, aber ich würde dort schon, wenn jetzt beide operativ tätig sind, eher zu 50-50 tendieren und wirklich die Sachen, wo ein wichtiger erscheinen, wo man will, dass das klärt ist, dass man das eben in einem Vertrag miteinander vereinbaren tut. Und gerade beim Aktionärsbindungsvertrag muss man sich halt oder bei der AG muss man sich bewusst sein, ich kann in den Statuten am Aktionär nicht weitere Pflichten auflegen. Bei einer, bei einer GmbH kann ich das in den Statuten machen, bei einer AG nicht. Das heisst, ich muss weitere Pflichten wirklich in so einem Vertrag
0: niederschreiben. Schon mal ein kleines Vorgreifen auf die nächste Folge. Wer noch mal warten, einen Monat wartet, dann nämlich die Statute, die ein bisschen genauer angeschaut werden. Auch genau der Unterschied zwischen AG und GmbH natürlich. Machen wir mal weiter, ich mache so einen Erstbindungsvertrag. Da gibt es ja ein sogenanntes Belastungsverbot, wo man, glaube ich, standardmäßig meistens macht. Was ist das
1: und warum sollte man das machen? Ja, es geht dort mehr halt, dass man die Aktien, wo man hat, nicht als Sicherheit irgendwo hinterlegen tut. Es geht ein bisschen um Gas. Oder dass man das nicht will als, als Aktionariat, will sonst die, wenn die natürlich als, als Sicherheit irgendwo gelten, dann unter Umständen dann halt irgendwann auch verwertet werden, weil die ja eben als Sicherheit für, für irgendwelche Schulden da sind. Und das ist natürlich das, was man nicht will, das rechtliche Aktionariat. Also theoretisch könnte ich so jetzt zum Beispiel sagen, ich will das
0: ausbauen und dann bei einer Bank meine Firma noch als Sicherheit hinterlegen oder meine Aktienanteile. Und das wird mit so etwas verhindert, weil... Sonst hat meine Geschäftspartner das Risiko, dass ich nachher privat nicht mit dem Geld umgehen kann. Und die Bank plötzlich sagt, wir müssen das Haus jetzt kaufen, jetzt gehören
1: die Aktien uns. Wäre das so, das, was wir eben verhindern In der Theorie, genau, in der Theorie. Die Frage ist, schnell, ob die Bank so etwas machen Tut In der Regel sind sie eher schwierig bei nicht kotierten Aktien. Sind sie sind dort eher zurückhaltender, aber in der Theorie auch genau. So das Herzstück
0: meiner Erfahrung noch von dem Aktionärsbindungsvertrag sind ja häufig die Übertragungs die Sehe ich da richtig? Sehe ich da falsch? Und was kann man dort regeln? Ja,
1: einfach, dass die Aktien einfach nicht verkaufen darf. Oder dass du dann eigentlich wirklich der anderen ein Vorkaufsrecht einräumen tust. Also, dass die wirklich Möglichkeit haben, wenn du sagst, ich will jetzt da nicht mehr mitmachen, ich habe die Nase voll. Oder ich habe ein anderes Jobangebot und ich will jetzt das jetzt hier nicht weiterführen, dass die anderen dann wirklich die Möglichkeit haben, mit einem Vorkaufsrecht dir die Aktie abzukaufen und ich dir nicht irgendeinem Dritten, einem Konkurrenten entsprechend kann verkaufen kann. Das ist ja immer Chance und Risiko.
0: Da hat man vielleicht das Gefühl, aber ich will vielleicht meine eigene Aktie mal verkaufen, aber dann kann es natürlich auch immer einen Geschäftspartner. Darum regelt man das. Wenn ich das nicht darf, verkaufen oder meine Partner ein Vorkaufsrecht haben, zu so, welchem Preis haben die da? Also ich meine, das ist ja noch mega schwierig, so der Preis von einer AG, wo nicht eben an der Börse kodiert ist, zu bestimmen. Regelt man da etwas? Sagt man einfach, du, ihr habt ein Vorkaufsrecht ähm, und dann schauen wir zu dem Zeitpunkt,
1: was der Preis ist. Oder wie macht man das? Also da gibt's es dutzende Varianten natürlich, die man machen kann. Und da ist die Kreativität der Aktionären eigentlich keine Grenze gesetzt. Es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, ähm, in der ersten drei Jahre oder die den ersten fünf Jahren machen wir einfach den Nennwert, wo man reingezahlt hat. Das kommt man rüber und nicht mehr. Mhm. Dann gibt es heute, die sagst, den zweifache Nennwert ab dem dritten Jahr bis dann und dann, und dann den und den und den dreifachen Nennwert. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Dann kann man natürlich auch sagen, wir machen den Unternehmensbewertungen. Das kann, ähm, so der Klassiker sind so Substanz- und Ertragswertmethoden, wobei man bei den Substanzwertmethoden eher vielleicht den innere Wert anschauen von der Gesellschaft und der Ertragswertmethode. Vielleicht auch eher so ein bisschen zukunftgerichtet ist. Aber theoretisch kann man da dann auch jede Art von Unternehmensbewertung, die es gibt, entsprechend einfügen. Die Problematik ist dann halt einfach, da muss man sich auch bewusst sein, so eine Unternehmensbewertung, wenn ich fünf Treuhänder frage, macht man eine Unternehmensbewertung, wenn ich fünf verschiedene Werte bekomme. Weil halt man gewisse Variablen hat, die jeder ja anders ein bisschen interpretieren tut. Und somit kommt man auf einen anderen Unternehmenswert. Und gut ist stehen wenn man sich kann auf ein Treuhandunternehmen einigen kann, das vielleicht eine so eine Bewertung macht tut. Oder man sagt dann halt wirklich, okay, wir tun die Variable jetzt schon entsprechend festhalten, so gut es geht, damit man die Preisrange, wo es dann gibt, die es denn gibt, so klein wie möglich ist. Also dass man eigentlich bereits heute so ziemlich die genaue Formel, wie man den Preis errechnet, definiert. Ja genau. Oder dass, dass man das dann vielleicht machen tut. Es ist dann halt sehr, sehr starr, das Konstrukt, oder wie, wie der Unternehmenswert standkommt. Der Vorteil ist aber halt, es ist sich jeder bewusst, was für ein Wert das er denn überkommt. Und es gibt dann nicht irgendwelche utopischen Preisvorstellungen. Oder wo einem sagt, hey, mein Unternehmen ist ein Millionenwert oder meine Unternehmensanteil. Ich hätte das gern von dir, sondern es ist wirklich relativ starr festgelegt, wie viel das denn jemand überkommt. Und das ist mir ja bei der Gründung schon klar. Und somit eigentlich auch fair für jeden.
0: Jetzt hast du gesagt, eben. ich meine, ich weiss dann, wenn ich die Formel definiert habe, was ich überkomme dafür. Wenn ich jetzt mit meinem Geschäftspartner eine Firma habe und sage, so, jetzt sollte ich gehen, wir haben ja da den Aktionärsbindungsvertrag, da steht, wählen, wer das du mir zahlen musst, das ist ja nicht eine Pflicht vom Geschäftspartner, dass er es dann muss, übernehmen muss, sondern dann kann ja denen sagen, nein, zu diesem Preis mache ich das nicht, das ist mir zu viel, ich zahle den Betrag X, oder was passiert dann?
1: Genau, also, eben so eine Unternehmensbewertung ist ja selten der Transaktionspreis, wo so etwas stattfindet, tut, sondern das ist ja meistens einfach mal richtig, dass es geht. Schlussendlich muss man sich dann dort einigen. Und oft ist dann halt das so, dass man im Vertrag ihnen vereinbart, wenn der andere denn das nicht annimmt, dass ich dann auf dem Markt kann, für den Preis, die Anteile verkaufen. Und wenn ich noch einer gewissen Zeit, da halt die Anteile nicht verkauft habe, dann fährt das Spiel wieder von vorne an. Also, dann muss ich wieder eine neue Preisfindung machen. Aber es ist dann natürlich von Vorteil, wenn man dann wirklich miteinander zusammensitzen kann, wenn das noch geht, wenn man sich einen guten Trennung tut und entsprechende einen Preis vereinbaren tut. Es ist für beide von Vorteil, weil ein nicht kotiertes Unternehmen ist relativ schwierig zu verkaufen, außer es gibt gerade irgendeinen Konkurrenten, der die kaufen will. Oder irgendjemand will seine Lieferkette erweitern mit dem Unternehmen. Dann kann das vielleicht Sinn machen. Aber sonst ist das relativ schwer. Und darum macht es halt Sinn, sich dann wirklich dort zusammensitzen, das zu besprechen. wir hat einen Vertrag abgemacht, oder mal, wie das in der Theorie sollte ablaufen miteinander. Aber schlussendlich muss man zusammenhacken und mit dem gesunden Menschenverstand das miteinander anschauen. Also
0: einfach nicht, dass man dann das Gefühl hat, genauso viel hat mein Unternehmen wert. Zuerst muss der Geschäftspartner wirklich auch noch sagen, zu dem Preis kaufe ich es jetzt auch noch. Dann gibt es ja meistens, gerade wenn man mehrere, nicht jetzt nur das Zweite
1: ist, sondern vielleicht mehrere, gibt es ein Mitverkaufsrecht. Was ist das? Ja genau, das, also es ist nicht nur ein Mitverkaufsrecht, sondern auch dann zum Teil auch eine Mitverkaufspflicht, wo man dann halt unter Umständen miteinander abmacht, ja, wenn man jetzt jemanden wo der gerne 100% kaufen will, ähm, dass die anderen den einfach verkaufen müssen. Oder dass man dann oft sagt, man macht den ab, wenn 51 Prozent der Aktie an die Drittperson verkaufen wollen, dann müssen die anderen 49 auch an die Drittperson verkaufen. Natürlich zu den gleichen Konditionen. Weil, wenn man natürlich einen Investor hat oder einen Konkurrent, dann will der ja nicht 51 kaufen, sondern der will ja eigentlich 100 kaufen. Und somit man eigentlich die Möglichkeit ausgestalten, dass man einen gewissen Prozentteil vom Unternehmen verkaufen will, dass man den Rest auch verkaufen
0: muss. Macht also nur den Sinn, wenn man entweder mehr wie zwei ist oder wenn man 51, 49 Modell hat. Wenn wir jetzt das Zweite sind und 50, 50 haben, dann gibt es ja die Variante gar
1: nicht. Also dann ist das auch irrelevant, oder? Ich würde das eigentlich immer reinnehmen, oder dass man sagt, der mit 51 Prozent er sagt, ich will verkaufen, dass der andere eben auch das Recht hat, auch Miet zu verkaufen, oder? der will ja auch vielleicht daran partizipieren, weil es einen guten Preis hat, aber eben auch unter Umständen die Pflicht hat, dort Miet zu verkaufen. Und bei 50-50, da kann man sich höchstens Gedanken machen darüber, okay, man es einmal inne dass wenn es eine Verschiebung gibt von der Aktien, das kann es ja geben, aus irgendwelchen Gründen, dass man es dann schon bereits miteinander vereinbart
0: hätte. Ja, ich glaube, wenn man jetzt eben nicht die Mehrheit hat, sondern irgendwie 49 Prozent hat, dann will man ja je nachdem mit dem neuen Geschäftspartner auch gar nicht zusammenarbeiten. Man kennt den ja nicht es ist plötzlich ein anderer Geschäftspartner der 51 Prozent hat der die Mehrheit hat. Ist man vielleicht froh, wenn man verkaufen kann und das Risiko gar nicht muss gehen, dass plötzlich jemand da ist, den man eigentlich nicht kennt, nicht
1: will. Ja, und so wird eben auch die Weiterentwicklung der Gesellschaft auch nicht blockiert. Oder? Man hat jemanden, wo das Unternehmen wird, wird weiterträgen würde, wo vielleicht andere Ideen hat, der braucht aber 100%. Prozent Und somit tut man dieser Person eigentlich die Möglichkeit einräumen, wirklich 100% Prozent von der Gesellschaft können zu erwerben. Wenn ein gewisser Prozenteil natürlich verkaufen will.
0: Spannend. Im gesamten Vertrag sagt man sowas über die Struktur, aber dann hat man in jedem Punkt extrem viel
1: Freiheiten und kann ihn ausgestalten fast wie man will, oder? Genau, oder man, das ist ja der, der Vorteil von einem Aktionärsbindungsvertrag, aber auch natürlich vom Stammanteilsbindungsvertrag. Ich habe dort eine Vertragsfreiheit. Ich kann alles reinschreiben, was ich will. Ich kann einfach auf einem Word-Dokument anfangen und niederschreiben, wie wir das handhaben möchten. Und grundsätzlich tut man sich ja den auch daran halten, oder wie man das niedergeschrieben hat. Und im allerschlimmsten aller Fall kommt es den vom Gericht, wo ein Richter dann müsste entscheiden, wie er das sieht. Aber grundsätzlich ist ja der Wille da gewesen, gewisse Sachen miteinander zu regeln. Und von dem her hat man wirklich die Möglichkeit, alles reinzuschreiben, wie man gerne gewisse Sachen geregelt hätte.
0: Meistens tut man an den Verwaltungsrat regeln. Was kann man da überhaupt regeln? Tut man da sagen, wir haben beide immer das Recht, Einsätze zu nehmen? Oder was regelt man da beim Verwaltungsrat?
1: Ja genau, also so Sachen kann man machen. Also man kann sagen, dass gewisse Leute immer in Sitz sind im Verwaltungsrat Man kann sagen, jeder Aktionär hat das Recht, im Verwaltungsrat hineinzugewählt werden und wir wählen ihn auch innen Oder wenn er irgendeine Person bringt, die er für besser empfindet, seine Vertretung, da hat man alle Möglichkeiten. Man kann aber auch sagen, der Verwaltungsrat muss immer mindestens aus, aus drei Leuten oder aus fünf Leuten bestehen. Dann muss man das entsprechend halt dann auch organisieren, dass man die Leute halt auch anbringen tut. Man hat ja die Stimmrecht. Ähm
0: Geschichte, also dass man 50-50 hat oder 51-49, gleichzeitig ist aber auch der Verwaltungsrat, der gewisse Kompetenzen hat, hat der Verwaltungsrat immer die gleiche Kompetenz oder kann man die irgendwo regeln? Also weil, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben zwar 50-50, aber wir sind mindestens fünf Leute im Verwaltungsrat, dann ist ja der Verwaltungsrat Verwaltungsratsmehrheit bei drei Personen, dann kann ich allein ja dann gleich plötzlich nicht mehr blockieren. Oder regle ich das am Anfang, welche Pflichten äh, der Verwaltungsrat hat?
1: Rechte und Pflichten vom Verwaltungsrat die sind im Gesetz geregelt. Die kann er nicht wegbedingen oder über den anderen übergeben. Er kann gewisse Aufgaben delegieren, ist aber schlussendlich ein anderes Thema. Aber man kann natürlich sagen, an Verwaltungsratssitzungen, gewisse Entscheidungen sind so wichtig, dass wir dort Einstimmigkeit oder eine Zweidrittelsmehrheit oder was auch immer, kann ich dort vereinbaren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, dass man wenn wir Investitionen tätigen, über Betrag X, das muss einstimmig sein. Wenn man irgendwie ein irgendein Reglement anpasst, wenn man irgendetwas anpasst in der Gesellschaft, muss es einstimmig sein. Also, diese Möglichkeiten habe ich natürlich auch mit einer gewissen Stimmbindung, das dann entsprechend
0: so in den Vertrag aufzunehmen. Also, tun ich eigentlich im Aktionärsbindungsvertrag einfach definieren, so die Spezialfälle, wo will ich Einstimmigkeit, wo will ich eine gewisse Mehrheit und so weiter.
1: Genau, oder es kann auch sein, dass man vielleicht auch das sagt, dass man mit einem gewissen Lieferant nicht will. Bis zu tun haben, darum wird man das nicht machen. Oder dass man eben vielleicht für, für gewisse spezielle Sachen Geschäftsvorfälle halt wirklich die Einstimmigkeit braucht im Verwaltungsrat. Und somit räumt man natürlich ein Verwaltungsrat, wenn man so will, ein Recht ein.
0: Was kann ich überhaupt machen, wenn ich sich jemand nicht daran haltet? Muss ich da festlegen, was das passiert, wenn sich jemand jetzt nicht daran haltet? Einfach extern verkauft oder irgendwie ein Schlüssel fällt, wo er nicht dürfte. Muss ich da in dem Vertrag regeln? Entscheidet das am Schluss das Gericht? Kann ich da überhaupt im Vertrag regeln? Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist halt noch speziell, oder? Weil natürlich alle Sachen, wo in dem Vertrag drin sind, vielleicht auch Stimmbindungen, zum Beispiel an einer Generalversammlung, kann ich natürlich auch so machen oder kann sagen, wir stimmt nicht immer so wie dem Punkt. Wenn jemand dagegen verstößt, ist halt der Verstoß trotzdem gültig. Also, der Vertrag hindert jemand nicht daran, an einer GV anders abzustimmen, zum Beispiel, oder in irgendeinem Verwaltungsrat, wo man gesagt hat, der wählt man rein, abzuwählen. Die Abwahl ist dann trotzdem gültig. Und darum macht man sehr oft eine Konventionalstrafe drin ab. Die Problematik eben nicht im Schweizer Recht, man muss immer einen monetären Schaden wiese Wenn ich so einen, so einen Vertrag habe, so einen Aktionärsbindungsvertrag, ist es auch ganz schwierig, einen, einen monetären Schaden wiese weil Person X jetzt nicht mehr im Verwaltungsrat ist oder weil wir die Investition über 10'000 Franken nicht einstimmig gefällt haben. Und ich den monetären Schaden für mich persönlich oder, ähm, können beziffern und Das ist extrem schwierig. Und darum macht man bei solchen Sachen eine Konventionalstrafe ab, wo man einfach sagt, du wenn jemand gegen den Vertrag verstoßt, kostet es ihn einfach 50.000 Franken, 20.000 Franken, 100.000 Franken. Oder dann hat man eigentlich den Schatten beziffert und hat sich darauf geeinigt, wenn jemand dagegen verstoßt, muss er die 100.000 Franken zahlen.
0: Und kann ich auch meine Aktien verkaufen, ohne dass ich jetzt die richtigen Vorkaufsrechte und so weiter beachte? Und nachher zahle ich einfach die Konventionalstraf. Funktioniert das auch? Ist das auch rechtlich gültig, oder hat dann? Mein Geschäftspartner Möglichkeit um zu sagen, hey, ich habe das Vorkaufsrecht, das gilt nicht, der Verkauf muss Rückkehrungen gemacht werden. Geht das überhaupt oder wie ist die Rechtssituation da? Gut, das kommt
1: natürlich immer auf, auf die spezielle Situation an, aber grundsätzlich wäre natürlich der, der Kaufvertrag natürlich gültig gegenüber einem Dritten, oder? Ist der natürlich gültig, vor allem dann, wenn der von dem Aktionärsbindungsvertrag gar nicht gewusst hat? Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass da noch weitere Aktionäre sind. Der unterschreibt einfach einen Vertrag, oder? Und ist, wenn man so will, glaubt er einfach jetzt so dran, dass er jetzt wirklich der Inhaber ist, er hat ja das Geld entsprechend dann für und, und dann käme die wirklich die, die konventionale Stoff. Aber da bin ich jetzt zu wenig Rechtsanwalt, um zu können, sagen, was für Möglichkeiten, dass man denn da rechtlich hätte, gegen die Personen entsprechend können vorzugehen. Und auch in so einem Fall ist es dann wahrscheinlich auch einfacher, einen effektiven monetären Schaden daraus zu machen, wenn man wirklich dann die Aktien noch nicht mehr hat oder zum Beispiel auch die Mehrheit der Gesellschaft auch nicht mehr hat. Das stimmt. Ich denke, die allerwichtigsten
0: Punkt jetzt vom ABV haben wir gehabt. Nachher kommt natürlich all das, was in jedem Vertrag kann stehen kann, wie Geheimhaltungspflicht, Inkrafttreten, Durchkündigung, Beendigung, salvatorische Klauseln usw. So da ist man ja auch immer frei. Eine Frage kann ich aber noch. Jetzt kann es ja immer sein, dass mir irgendetwas passiert, dass ich stirbe. Was passiert? Dann müssen meine Erben das Ganze übernehmen und kann ich vielleicht auch den Erbfall bereits regeln in meinem Aktionärsbindungsvertrag? Wenn ich jetzt ja zum Beispiel ein Vorkaufsrecht habe, darf ich dann in einem Todesfall von meinem Geschäftspartner das Vorkaufsrecht ausüben
1: oder muss ich dann mit dem seine Erben Kann ich da überhaupt regeln? Aber grundsätzlich, eben, ich kann alles regeln in dem Gesellschaftervertrag. Ähm, sehr oft ähm, macht man es dann so, dass man sagt, eben im, im Todesfall kontakt die Aktien übernehmen, der übrig bleibt, oder? Und man hat dann irgendeine Zahlungsfrist an die Erbegemeinschaft für den entsprechenden Vertrag, der dort drin ist. Das kann man, kann man unter Umständen so regeln. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir den Aktionärsbindungsvertrag ein
0: bisschen detaillierter angeschaut. Wir haben am Anfang gesagt, es geht nicht nur um die Aktiengesellschaft, sondern auch um die GmbH und ein bisschen die Kollektivgesellschaft. Man sieht das jetzt einfach genau gleich aus? Es ist halt einfach der andere Name des Vertrags und ein bisschen eine andere Darstellung. Oder gibt es da schon grosse Unterschiede
1: zwischen diesen Verträge. Also zwischen dem Aktionärsbindungsvertrag und dem Stammanteilsbindungsvertrag, also zwischen der AG und der GmbH, gibt es eigentlich nicht so große Unterschiede. Man kann das eigentlich eins zu eins kopieren. Es ist einfach so, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich kann in den Statuten von der GmbH noch mehr Sachen regeln, wo ich den natürlich in einem Aktionärsbindungsvertrag nicht nochmal hinschreiben muss. Also ich habe dort eine ich sage jetzt mal gewisse Teil in die Statute und kann somit einen, einen kürzeren Vertrag untereinander anschließen. Das ist so der große Unterschied zwischen dem Aktionärsbindungsvertrag und dem Stammanteilbindungsvertrag. Und bei der Kollektivgesellschaft, dort sind wir natürlich schon ein bisschen an einem anderen Ort, weil wir halt in einer Personengesellschaft drin sind, wo man halt genau ähnliche Sachen regeln tut, aber halt wirklich halt eher auf Stufe Personengesellschaften sind. Also es geht um ähnliche Themen, die einfach anders geregelt werden.
0: Hast du vielleicht das konkrete Beispiel? Etwas, wo jetzt, äh, anders muss geregelt werden. Ich meine, die Differenz, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, das haben wir ja schon besprochen. Da gibt's die ersten Folgen vom, äh, Fassung Gründer-Podcast. Also unbedingt dort mal gut reinlassen. Aber was, ist denn jetzt hier der Unterschied? Kann ich vielleicht gewisse Sachen gar nicht regeln? Oder ist es sehr,
1: sehr näher beieinander? Ich hätte jetzt mal gesagt, es ist eigentlich wahrscheinlich relativ nöch beieinander. man eigentlich bei der Gründung schon sagen, wer wie viel Anteil hat? machen wir das halt eben so einem Gesellschaftsvertrag miteinander ab. Das heisst, man kann sagen, der bringt 5000 Franken nie, der andere bringt 10.000 Franken nie, der dritte bringt 2.000 Franken nie. In der Gesellschaft als Kapitalanteil, weil man ja mit gewissem Geld arbeiten muss. Man kann dann auf diesen Einlagen zum Beispiel Zinsansprüche geltend machen oder sagen, wir tun die nur zum gewissen Teil verzinsen oder wir tun die nicht verzinsen. Die Möglichkeiten hat man dort in so einem Vertrag bei einer Kollektivgesellschaft. Man tut dann auch in so einem Gesellschaftsvertrag vielleicht auch beschliessen, wer dann Geschäftsführung machen tut bis zu welchem Wert, dass er unterschreiben kann. Also es sind vielleicht eher so Sachen, wo man dort drin regelt wird. Okay, kann ich die Kollektivgesellschaft
0: überhaupt verkaufen? Also mein Anteil, wenn wir jetzt dritten etwas haben und wenn ja, was muss ich da beachten? Kann ich
1: verhindern, dass mein Kollege, dass mein Geschäftsführer das verkauft? Grundsätzlich ist es halt einfach so, dass wenn jemand ausscheidet aus einer Kollektivgesellschaft, dass die entsprechend müsste aufgelöst werden. Also wenn jemand rausgeht wird die aufgelöst. Das heißt, ich kann es eigentlich per se nicht verkaufen, das Ganze. Ich muss es wirklich in einem Gesellschaftervertrag drin regeln, dass es das weitergeführt werden kann. Oder ich kann ja auch einfach so aussteigen und sage, ich will dort nicht mehr Gesellschafter sein, löscht mich bitte. Dann bleiben vielleicht noch drei übrig oder noch zwei übrig. Und wenn ich das im Gesellschaftervertrag drin geregelt habe, dass sie dann weitergeführt werden kann, dann geht auch das. Theoretisch kann ich natürlich meine Anteile, oder es ist ja nicht ein Anteil, den ich habe, aber ähm, mein Recht, dass ich dort drin bin, am einem dritten verkaufen, wenn ich so will, dann gibt es ja doch einen Geldfluss, hat man doch steuerliche Folgen, das ist klar, ähm, aber dann könnte man dort den dritten aufnehmen, ich kann ausscheiden aus dieser Gesellschaft. Das wäre in der Theorie möglich, muss aber in einem Gesellschaftenvertrag geregelt sein.
0: Ich glaube, insgesamt haben wir das relativ gut zusammengefasst, was man überhaupt muss beachten. Ähm, für alle, die zugelassen haben, wichtig ist, dass ihr euch die Sachen wirklich überlegt. Es geht auch nicht richtig und falsch, glaube Aber man muss sich ganz am Anfang mit den Geschäftspartnern zusammenhocken, das besprechen, wie wenn wir das lösen? Ähm, wie soll das aussehen, dass man einfach in Zukunft äh, auf der sicheren
1: Seite ist? So schwitzt es dann einfach ein bisschen bitter, oder? Ja, das sehe ich genauso. so. Also, das ist wirklich so. Wirklich zusammensitzen, das miteinander anschauen, und wenn man sich nicht sicher ist, immer mit einem Profi das Ganze anschauen, wirklich immer. Weil dann hat man Kompetenz am Tisch, wo einem auch noch vielleicht gewisse Kniffs aus gewissen Erfahrungswert kann äh, sagen, wie es andere Leute gemacht haben, die in einer ähnlichen Situation sind Und dann kommen auf ganz neue Ideen oder ganz andere Ideen, wie man gewisse Sachen vielleicht eben auch noch regeln könnte. Und wenn man es mit einem Profi zusammen macht, dann hat man die Sicherheit, die Gewährleistung, dass das von Gericht im schlimmsten
0: Fall auch wirklich verheben tut. Ihr ja jetzt mit Fasun eine Gründungsplattform, macht die Gründungen. Wie handelt ihr das, wenn jetzt jemand bei euch eine AG gründet und sagt, ich wollte einen Aktionärsbindungsvertrag? Kann man das mit euch machen? Habt ihr hier Partner, die arbeitet?
1: Wie funktioniert das, wenn ich mit Fasun gründe? Genau, also wir haben dort äh, zwei Stufen. Wenn wir dort, einen, ich sag's mal, im, im, im gewöhnlichen Bereich sind, eher im, im Standardbereich sind, dann machen wir das. Wir haben dort auch das Ganze automatisiert. Sind wir eigentlich relativ wenig involviert, der Standard, relativ kostengünstig, kann man das machen. Und wenn man sagt, okay, nein, wir weichen eigentlich ein bisschen ab vom Standard, wir wollen noch spezielle Sachen drin haben, dann können wir immer das weitergeben an einen Spezialist weil wir wissen, wir sind kein Rechtsanwalt wir haben zwar gewisse Erfahrungen, wir machen das schon seit Jahren, aber wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich spezielle Sachen sind, dann wissen wir, dass das außerhalb unserer Kompetenz ist und das gehen wir dann weiter an Experten.
0: Wie oft würdest du so etwas überprüfen und überarbeiten, wenn man jetzt das am Anfang mal gemacht hat? Eben wir starten, wir haben noch keine Ahnung, wie sieht die Firma mal aus, man kann das schon mal regeln, aber vielleicht haben wir jetzt super Erfolg und die fünf oder zehn Jahre haben wir x Mitarbeiter, äh, machen den super sauber Gewinn. Würdest du das mal überarbeiten, solange es ja immer noch gut hat? Oder machst du es einmal und lässt es
1: liegen? ich hätte schon gesehen, dass man das eigentlich immer wieder mal anschauen tut. Halt, immer dann, wenn es größere Veränderungen gibt. Dass man das miteinander anschauen tut. man hat vielleicht jetzt, eine grosse Aufträge bekommen, hat Mitarbeiter eingestellt, hat vielleicht auch den Standort gewechselt. Dass man dann nochmal durch, durch den, Vertrag durchgeht, schauen tut, passt das immer noch für uns? Ist es immer noch korrekt so, wie, wie, wie wir uns das vorgestellt haben? Und dann allenfalls halt Anpassungen vornimmt, das wieder ausdrucken tut, unterschreiben tut, und dann hat man einen neuen Vertrag.
0: Perfekt. Sascha, ich glaube, man hat das Thema relativ gut und umfassend erklärt. Von meiner Seite, aus persönlicher Erfahrung, machen das. Nehmt euch die Zeit. Ich hatte leider auch schon eine Situation, gehabt, dass wir uns von einem Geschäftspartner haben müssen trennen. Und dann ist mir einfach froh, je mehr, dass man am Anfang besprochen hat, je mehr, dass man geregelt hat. Es gibt viel weniger Diskussionen und ist einfacher. Wir sind im Nachhinein, wären wir froh, waren, hätten wir noch mehr oder noch detaillierter geregelt. Von dem her wirklich ein Anliegen für mich. Darum bin ich extrem froh, haben wir die Folge gemacht. Luege, dass er das könnt regeln könnt. Macht den Vertrag, egal, welche Gesellschaftsform das ihr habt, wenn er mehrere Leute sind. Es ist viel, viel einfacher. Und bei Fragen dürfen natürlich immer auf den Sascha direkt zugehen. All seine Angaben findet ihr verlinkt. Und ansonsten haben wir heute auch schon gesagt, die nächsten Folgen werden darum gehen, Statuten ein bisschen genauer anzuschauen und die Unterschiede mit natürlich noch ein paar weiteren Punkten. Firmenzweck, Firmennamen. Genau. Hast du noch irgendeinen Abschluss? Oder können wir einen Strich unter die Folge machen?
1: Ich glaube, mit deinen Abschlussworten können wir einen guten Strich unter die Folge machen. Perfekt.
0: Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao Sascha. Ciao Nico, tschüss.